0: Buenos días iglesia, yo quiero que le brinde un fuerte aplauso a las chicas, fuerte aplauso por, por este, esto que estamos celebrando hoy, este domingo de resurrección Estamos muy contentos de verdad de poder estar aquí con ustedes hoy y hoy, no sé si ya le dijeron esta frase Pero hoy estamos celebrando el mejor día de la historia, dígame si se la dijeron, si ya usted había escuchado todos los chicos de conexión, todos estábamos comprometidos. Hoy estamos celebrando el mejor día de la historia. ¿Y por qué es el mejor día de la historia? Porque fue el día que nuestra historia cambió, nuestra vida cambió. Fue el día que Jesús resucitó de la muerte y nos trajo vida a nosotros. Y hoy quiero, antes de empezar, por supuesto, que podamos decir juntos nuestra declaración de fe que dice... Yo nací, ¿para qué? Eso, muy bien, ya se la saben. Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo un barrido sobre esta celebración de la Pascua. Y quiero primero que todo preguntar si sabemos qué es la Pascua. ¿Quién levanta la mano si sabemos qué es la Pascua? Ok. Hoy lo vamos a explicar. El domingo pasado hicimos esta pregunta en Kids a los niños y le preguntamos que qué era la Pascua. Literal, un niño me respondió, Señor, la Pascua es el conejo que trae los huevitos y nos da a todos los niños. Entonces, vamos a aclarar hoy qué es la Pascua, porque no es el conejo de los huevitos. Pero esa respuesta de los niños me llevó a investigar un poco cómo se celebran las Pascuas o la Pascua en diferentes culturas. Y hoy quiero compartirle cuatro celebraciones de Pascua que encontré. La primera es en Alemania. En Alemania es donde nace la tradición de la liebre de Pascua. No es un conejo, es una liebre. Pero en otros países fue transformado a un conejo. Y esta celebración nace en honor a la diosa Astertea, que es la diosa de la fertilidad y de la primavera. Por eso los huevitos, la fertilidad. Y los niños o, o, o toda la ciudad es decorada con huevitos pintados de colores que guindan de los árboles y los niños emprenden la búsqueda de los huevitos de Pascua. Pero esto tiene una condición y es que el niño que se portó bien es el que recibe su huevito de Pascua o el que participa de la actividad del huevito de Pascua. Es decir, el mensaje de esta Pascua es Dios solo me mira si yo me porto bien. Tengo mis recompensas si me porto bien. En Brasil, estos sí son más. En Brasil, la tradición para celebrar la Pascua es, imagínese usted el muñeco de año viejo. Todos han visto un muñeco de año viejo, ¿verdad? Los que queden, bueno. Imagínese usted el muñeco de año viejo, pero ese muñeco se llama Judas, tiene nombre. Lo llevan desfilando por una calle, por toda la calle y seguramente va sonando Cuidado con Judas, todo el desfile, cuidado con Judas Y cuando llegan a la puerta de una iglesia o de un cementerio Le prenden fuego a Judas, que se lo consuman las llamas Por haber hecho eso a nuestro Señor Jesucristo Así que en esta Pascua en Brasil la celebran con un mensaje de Hay personas que no merecen perdón no merecen acercarse a Dios Por sus pecados, por lo que hacen Merecen ser quemados, alejados de Dios En Filipinas Muchas personas o penitentes Imitan o tratan de imitar el sufrimiento Que tuvo Jesús en la cruz Y eso es la obra de teatro de su vida Están unos vestidos de centuriones romanos Y está... El que va como si fuera Jesús Y emulan el dolor de Jesús o la travesía de Jesús Hasta el punto de que se crucifican durante unos pocos minutos No se queda mucho tiempo, pero se crucifican por unos pocos minutos Encontré que los penitentes que participaban en este tipo, tipo de actividades Era para pedir la intervención divina de Dios en algo entonces, yo sufro o yo hago todo esto para que Dios me pueda escuchar. Y ese es el mensaje de esta Pascua. Y en Colombia, ya aquí todos estamos como, como, como conocemos cómo es que los siete monumentos, que todo lo que, hace, eh, lo que hace, lo que hace la iglesia. Pero hubo una que me llamó mucho la atención y el fin de semana estaba hablando con una amiga, la, eh, bueno, el fin de semana no, el puente, estaba hablando con una amiga acerca de cómo se vivía la celebración en Santo Tomás. Y creo que todos hemos visto eh, los penitentes que van caminando, dándose látigos en la espalda hasta no poder más con la espalda toda hinchada para pagar mandas. Mandas que a veces ni siquiera hacen ellos, sino que son sus padres los que dicen mi hijo se va a dar durante cinco años látigos si tú haces esto. No lo hacen para ellos, sino los hijos. Y... Lo que me llamó la atención, porque uno podría decir, wow, yo, realmente es admirable, yo no sería capaz de hacer eso. Pero cuando yo leí que la celebración era una barranda santa, porque la gente va tomando, el penitente se va dando látigo, pero además lleva la botella de trago, tomando durante todo el camino. O sea, me, par me pareció, lo, la cosa con menos sentido que he visto en la vida. La gente en las calles, reunidas en grupo, cual carnaval, tomando cerveza, ¡eh, ahí va el penitente! Todo el mundo feliz, viendo al otro dándose látigo, y el que va dándose látigo, tomando y llega borracho al punto donde tiene que llegar. Todas estas celebraciones culturales no pueden estar más alejadas de lo que realmente es el significado de la Pascua. Y si hay algo que quiero que hoy nos llevemos en nuestro corazón Es que no podemos permitir que la tradición y la cultura Estén por encima de la verdad de la palabra Porque lo que enseña la Biblia acerca de la Pascua No es ninguno de estos mensajes La Pascua no es para los que se portan bien La Pascua no es yo sufro para que Dios me mire La Pascua no es yo tengo que hacer esto para que Dios me escuche Así que entonces, ¿qué es la Pascua? Y quiero que me acompañes a Éxodo 12, del versículo 3 al 14. Hoy vamos a leer bastante, espero que el tiempo me dé. Y vamos a mirar cuál fue la Pascua o cómo es la Pascua que instituyó el Señor en su palabra. Éxodo capítulo 12, del 3 al 14, dice, hablen con toda la comunidad de Israel... Y díganle que el décimo día de este mes, todos los hombres tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán repartiéndolo, según la cantidad de personas que haya en cada familia. El cordero debe tener buena salud y debe tener un año de edad, puede ser un cordero o un cabrito Se guardará el animal hasta el día 14 de ese mes Y al atardecer de ese día, toda la comunidad de Israel sacrificará al animal Luego tomará un poco de su sangre Y la untará por todo el marco de la puerta de la casa en la que se están comiendo el animal se comerán esa misma noche toda la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ningún pedazo crudo o cocinado en aguas. Las instrucciones de qué es la Pascua y cómo se celebraba, detalladitas. Todo será asado al fuego, la cabeza, las patas y todo lo de adentro. No dejarán nada para la mañana siguiente, sino que quemarán todo lo que les sobre. Cuando vayan a comer estarán vestidos así, la ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tien, tienen que comer rápido porque es la Pascua del Señor. Esa noche voy a pasar por Egipto y a matar a todos los hijos mayores, tanto de los seres humanos como de los animales, voy a juzgar a todos los dioses egipcios, yo soy el Señor, la sangre en los marcos de las puertas será mi señal y cuando la vea pasaré de largo, dice la Biblia, no habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque Egipto, este es un día que ustedes recordarán y celebrarán con una gran fiesta al Señor Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación Esta fue la Pascua que instituyó el Señor Y esta Pascua se da en el marco de un pueblo esclavizado en Egipto Por un faraón que los mantenía sometidos Y un libertador naciente, Moisés Que recibe una palabra de parte de Dios De voy a, sacar, voy a liberar al pueblo de la esclavitud y empiezan a suceder toda esta serie de plagas que todas conocemos Pero dice la Biblia que el corazón del faraón estaba endurecido Y a pesar de todo lo que había pasado, el faraón no dejaba ir al pueblo Entonces llega esta última plaga, la muerte de los primogénitos Pero Dios les dice, ustedes, mi pueblo, que ahí los adopta como nación Ustedes mi pueblo Van a coger el cordero Van a usar la sangre Para pintar los marcos de las puertas Y cuando el ángel de la muerte pase Y vea el marco de la puerta pintado A ustedes no le va a pasar nada Y ayer Yo hablaba con una amiga y le decía Yo creo que hasta para los de Israel Tuvo que haber sido duro Tomar la decisión de obedecer esto Porque ¿Qué, te o sea, ¿Qué les garantizaba a ellos con algo que jamás en la vida había pasado? Que si yo pintaba el marco de la puerta, el ángel se diera cuenta que estaba pintado. Y si la pintura me quedó clarita, y si el ángel no lo ve, y si no pinté bien, y si se me olvidó, si era todo el marco y yo nada más pinté la parte de arriba. O sea, la situación no era algo sencillo. Ellos también estaban expuestos, pero obedecieron, lo hicieron. Y efectivamente murieron los primogénitos de todos los egipcios, pero los de Israel no les pasó nada. El ángel pasó de largo, y ese es el significado, la palabra pascua, viene del hebreo Pesach, que significa pasar de largo. Y eso fue lo que hizo el ángel de la muerte. Imagínense. Que estamos nosotros aquí Y el Señor llega y dice Los hijos de todos los que están aquí se salvan Pero los que no vinieron hoy a Más Vida Pailas no, O sea, no era Una situación Cualquiera No era algo normal Era algo realmente importante Lo que estaba pasando ahí Y Luego de este evento El faraón ya se cansó Del Dios del pueblo de Israel Y los echó Los sacó Y ellos fueron libres en ese momento y dieron paso a una nueva vida. Por eso la Pascua también representa una nueva temporada. El paso a una nueva vida que fue lo que hizo el Señor. Y tal cual como el Señor lo instituyó, la Pascua tiene ciertos componentes. Tiene un cordero cuya sangre nos protege, nos libera de la muerte. En el caso del pueblo de Israel fue muerte física. Pero a nosotros nuestro cordero nos liberó de la muerte espiritual unos panes sin levadura, me llamaba la atención que versículos más abajo decía que la, la gente debía buscar en sus casas, o sea no era nada más preparar el pan sin levadura, no, tenían que buscar en todos los rincones de la casa que no quedara ni una pizca de levadura, sacar toda la levadura que tenían en su casa, que habla de purificación, de sacar el pecado, de sacar las cosas malas, también había unas hierbas amargas que fueron símbolo, dicen los comentaristas, del cautiverio y de la amargura del cautiverio del pueblo de Egipto. Pero que para nosotros pueden representar hoy la amargura de las diferentes situaciones que vivimos. La amargura de los golpes duros de la vida. Y un pueblo que tenía la instrucción de comer apresuradamente, pero también de compartir, ese cordero con otras familias Cuando eran familias pequeñas No se quedaban y quemaban todo No, debían compartirlo Y cuando yo leía todo esto Realmente me preguntaba Si nosotros celebramos O conmemoramos la Pascua Teniendo en cuenta todo esto O nos quedamos con Que no debemos comer carnes El viernes santo porque es pecado o que tenemos 40 días para prepararnos para la Pascua, porque esos días son los días que Dios tiene sus ojos más puestos sobre mí. Entonces yo esos, esos 40 días soy un santo, una santa. O esos días sí vengo a la iglesia, porque es que el domingo de ramos y el domingo de resurrección en más vida han estado espectaculares. Entonces ese domingo sí voy a la iglesia, porque siempre hay un especial de danza y siempre hay... Esa no es la Pascua. La Pascua tiene una esencia de redención. Tiene una esencia de traer nueva vida. Tiene una esencia de transformar. Tiene una esencia de perdón. Tiene una esencia de introducirnos a una nueva vida. Esa sangre que protegió a los primogénitos, la sangre del Cordero que protegió a los primogénitos de la muerte Hoy representa la sangre de Cristo que nos protege a nosotros De la condenación y de la muerte espiritual Así que quiero que me acompañes a revisar las últimas tres Pascuas de Jesús ¿Cómo fueron? ¿Qué hizo Jesús en las Pascuas que les tocó vivir cuando inició su ministerio? Y cómo esas enseñanzas que Jesús nos da, nos muestra qué es lo que debemos tener en cuenta, cómo debemos vivir para entrar a esa nueva temporada que vamos a empezar a vivir preparados de la manera correcta. Así que el primer punto de hoy es sacar de tu corazón... Lo que no agrada a Dios. Para vivir lo mejor en esta temporada necesitas sacar de tu corazón lo que no agrada a Dios. Y quiero que me acompañes a Juan versículo, eh, capítulo 2 del versículo 14 al 16 que dice lo siguiente. Era casi la fecha de la Pascua judía. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Así que Jesús se fue a Jerusalén. En el área del templo Jesús encontró a la gente vendiendo terneros, ovejas, ovejas. Palomas Y también a los que cambiaban dinero sentados en sus mesas Entonces Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo Junto con las ovejas y los terneros Arrojó al suelo las monedas de los que cambiaban dinero y las y volcó sus mesas A los que estaban vendiendo palomas les dijo, sáquenlas de aquí no hagan de la casa de mi padre una plaza de mercado. Esta es la primera Pascua de Jesús, al iniciar su ministerio, poco convencional. Llega al templo, el templo que era el lugar de adoración, de honra a Dios, donde se supone que siempre íbamos con la mejor actitud, dispuestos a hacer todo, a entregarle lo mejor a Dios, se había convertido en un mercado. Y en un mercado donde, supuestamente, donde seguramente habían roces entre la tarifa el de esta mesa, me vendía el cordero en 5 pesos pero el de aquella mesa en siete, y tú porque en cinco y tú porque en siete. y, uh, y, y los, los cambistas ponían tarifas mucha, mucho más altas para el cambio del dinero, así que el templo que era un lugar muy concurrido durante la paz, se había convertido en un mercado un mercado para beneficios de los religiosos. Porque era instalado dentro del templo y por estar dentro de la jurisdicción del mismo templo, todo lo recaudado iba para ellos. Así que Jesús entra en escena totalmente enojado al ver esto, porque se da cuenta de que los religiosos están Totalmente desenfocados Y están desenfocando a la gente De lo que realmente era la celebración de la Pascua Dicen los comentarios que ellos Para facilitarle la vida tan considerados A las personas que iban a presentar los sacrificios Ponían todos los sacrificios para que tú nada más llegara. Y aquí tengo los cinco pesos, dame el cordero Pero si recordamos lo que leímos al principio que nos enseña Éxodo Es el líder de la casa el que escoge y prepara el animal para la adoración Y esa preparación seguramente requería un esfuerzo Que no hacían si yo simplemente llego y compro el animal que voy a sacrificar Porque esa preparación del animal implicaba que seguramente lo alimentaban mejor que los cuidados eran diferentes, de pronto este dormía dentro de la casa mientras los otros dormían fuera. Había un esfuerzo adicional que tenías que hacer con ese animal que ibas a presentar como una ofrenda a Dios que no hacías con los demás. Y los, los religiosos le estaban robando al pueblo la posibilidad de adorar a Dios de la manera correcta. Y, se estaban, y el pueblo se estaba conformando con hacerlo de esa manera. Así que todo esto se había convertido en una práctica tan común que Jesús dice han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Mi templo, el templo de mi padre no está para eso. Y yo creo que una de las cosas que pudo haber molestado mucho más a Jesús es que el mercado público de los animales y de los cambistas estaba ubicado en un patio que se conocía como el patio de los gentiles. Dentro del templo, ese patio era el único al que tenían acceso los gentiles, los que no hacían parte del pueblo de Dios, los que no eran judíos, para acercarse y conocer a Dios. Así que los religiosos tomaron la decisión de que los gentiles no se acercaran y ubicaron en el patio donde el, la única oportunidad que tenían ellos de adorar y de encontrarse con Dios, se la quitaron o por lo menos se la presentaron de la manera que no era. Porque si iban, realmente no iban a vivir una experiencia de adoración. Y todo eso... Que ellos permitieron realmente nacía de la contaminación que tenían en su corazón. ¿Cuáles son los cambistas y los mercaderes que nosotros tenemos que sacar de nuestro templo? Porque el templo ya no es una infraestructura. El templo es cada uno de nosotros. ¿Y de qué está contaminado nuestro templo? estos días leía un, un, una noticia que decía que un hombre había prometido eh, flagelarse o, o meterse en la procesión de los flagelantes de santo tomás si su esposa era sanada de COVID y la esposa fue sanada de COVID así que pues no sé si el señor salió en lo que hicieron pero algo que me ponía a pensar es que para nosotros es mucho más fácil comprometernos a Flagelarnos o autoinfringirnos dolor o hacer promesas puntuales en lugar de comprometernos a llevar una vida de santidad que honra a Dios. Porque es más fácil honrar a mi esposa dándome látigo porque Dios te sanó que honrarla haciéndole fiel. Yo te puedo decir una de mis promesas así que tienen tiempo medido. Los que me conocen saben que no me gusta comer frutas, no, no me gustan, no puedo. Y una de mis promesas ha sido cuando quede embarazada como fruta, porque seguramente el bebé lo va a necesitar. Porque es más fácil comprometerme a, ser, a, a vivir un estilo de vida saludable en nueve meses que una vida. Y así vivimos nosotros. Cuando me des el negocio que te estoy pidiendo Entonces ahí yo te voy a dar la ofrenda Porque es más fácil dar la ofrenda puntual Que comprometerme a llevar una vida Donde mis riquezas honren a Dios Primera de Corintios 5 del 7 a 8 dice Desháganse de la levadura vieja Para que puedan ser como nueva masa Pues ustedes son como el pan de Pascua Que no tiene levadura porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya fue sacrificado. Así que celebren, celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene levadura vieja. porque esa levadura del pecado y de la maldad? Porque esa es la levadura del pecado y la maldad. Celebremos más bien con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. Si hoy nos diéramos a la tarea de de inspeccionar nuestro templo ¿Será que encontraríamos levadura? ¿Qué cosas estamos permitiendo en nuestra vida Que sabemos que no honran a Dios? Pero podemos convivir con eso Porque si hay algo que a mí me queda claro De esta Pascua de Jesús Es que Él no hizo a los cambistas y a los mercaderes a un lado, vengan, pónganse en este rincón que aquí no se notan. Tenemos nosotros el mismo ímpetu que tuvo Jesús y decir: fuera, se van, se salen de aquí con nuestro corazón. O podemos convivir con el chisme: no, eso no tiene nada eso Aquí son nada más en mi casa, en la iglesia. En la iglesia no digo nada O podemos convivir con la deshonestidad No, nadie vio, nadie supo que yo hice esto debajo de cuerdas Jesús sacó todo aquello que contaminaba el templo No lo hizo a un lado Así que es nuestra responsabilidad cuidar nuestra espiritualidad Cuidar nuestro corazón y mantener nuestro templo libre de levadura Lo segundo que te quiero compartir en esta mañana Es que para vivir una mejor temporada, una nueva temporada Necesitamos vivir para amar a las personas Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 6 del 31 al 34 Dice pero eran tanto los que iban y venían que ni tiempo tenían para comer entonces Jesús les dijo Vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas Y él y los apóstoles se fueron en una barca en un lugar apartado Pero la gente que les vio partir Adivinó hacia dónde iban Así que la gente de todos los pueblos cercanos se fue a ese lugar Y llegó antes que Jesús y sus discípulos Cuando Jesús bajó de la barca Vio la gran cantidad de gente que se había reunido Y les tuvo compasión Porque parecían ovejas sin pastor Entonces empezó a enseñarles muchas cosas Esta historia empieza en un contexto Donde Jesús está buscando un lugar para descansar Venía de un largo viaje Haciendo milagros, haciendo cosas Funciones de su ministerio Venía del luto de Juan el Bautista que había muerto recientemente Y quizás fue algo doloroso para él Y él decide en medio de todo eso apartar un tiempo para estar con sus discípulos Pero la gente se pilló que él se estaba yendo y se fueron Y llegaron antes que él Y me encanta porque esta parte dice que estas personas eran como ovejas que no tenían pastor y Jesús les tuvo compasión. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si nos dañan el plan que teníamos? ¿A cuánto les ha pasado que justo el día de descanso, que uno está en la casa relajado, llega a visita, la cuñada manda a los, a los primitos, vaya para que juegue con el primo? le dañan a uno el plan de descanso. Mi esposo se ríe de mí porque si usted va un domingo a mi casa, eso no hay ni por dónde entrar, uno va caminando como así, porque todo está desordenado horriblemente. Pero donde de la portería nos llamen y nos digan que está fulanito acá abajo, mire a mí, flash, me queda chiquita, eso yo en cinco minutos la casa está impecable. Eso sí, si usted mira, entra a uno de los cuartos, ya va a saber dónde quedó todo lo que estaba tirado en la sala. Y mi esposo tan bello, que me hace quedar siempre protegiéndome, dice, debería venir más seguido. Para que la casa esté siempre así, como siempre haciendo quedar mal. Pero a Jesús le pasó algo así, le dañaron su plan. Él iba con un plan de descanso, de relajarse. Y ni siquiera era para él, porque a mí me impresionó que él no iba buscando un relax para él, sino que iba buscando un espacio de familia con sus discípulos para poder seguir enseñándoles. Sus discípulos venían emocionados porque habían acabado de hacer milagros y hablarle a la gente. Y él estaba apartando ese espacio para poder estar con ellos. Pero Jesús puso por encima de su necesidad la necesidad de las personas. No estaba pasando por un momento fácil Pero puso por encima de sus emociones De sus pensamientos De sus propias necesidades La necesidad de aquellas personas Que eran como ovejas sin pastor ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Porque Jesús reaccionó con misericordia Y con compasión ¿Será que nosotros reaccionaríamos igual? una relación con Dios que no conduce al servicio a nuestro prójimo no es una verdadera relación. Quiero que hagamos el ejercicio y miren a su lado derecho. Es la otra derecha, no mentira. Esa persona necesita de usted. Mira a su lado izquierdo. Esa persona necesita de usted. Mira alrededor y mire cuántas sillas vacías hay. Esas personas que están afuera necesitan de nosotros. No podemos pasar la vida pensando que no tenemos ninguna responsabilidad Con las personas que están afuera que no conocen a Dios Porque aquí la Biblia dice que esas personas son ovejas sin pastor No saben a dónde ir Y no podemos estar nosotros aquí tranquilos con el aire acondicionado Escuchando la palabra sin preocuparnos o sin sentir siquiera un poquito de responsabilidad Con todas las personas que se están perdiendo afuera no podemos conformarnos con mandar la invitación de WhatsApp, y ahí me incluyo. Porque mandamos el mensaje el sábado en la noche, te esperamos el domingo y ya, hicimos nuestra parte. Estoy preocupado por el hermano. ¡No! No llamamos, no hacemos seguimiento, no estamos pendientes porque no vino, porque si sí vino, no visitamos. Porque es más importante lo que yo necesito. Que es lo que necesita el otro Pero aquí Jesús enseña algo muy diferente Y pone por encima de su necesidad La necesidad de las otras personas Así que Yo quiero que hoy Cuando salgamos de aquí Después de que frite el pescadito Después de que coma Haga una lista De esas personas Que usted conoce Y que no vinieron hoy Sea intencional llámelas, pregúnteles si tienen alguna necesidad Ore por ellas Todos tenemos necesidad Pero muchas veces Nuestro comportamiento Es como los discípulos Vamos, mándalos para la casa ya Pila que nos coge la hora del almuerzo Así como cuando uno se quiere zafar Del amigo antes de que llegue el almuerzo Y entonces le toque pagar el almuerzo Mándalos, pilas, mándalos para la casa Y nosotros a veces somos así No, 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 pilan. Vámonos antes de que nos vea. Entra la llamada de WhatsApp, mira, uy no, después le contesto. Confiese su pecado, yo sé que lo hacen. Pero cuando los discípulos entendieron y de hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que es este texto, ocurre en manos de los discípulos. Y cuando ellos entendieron que su misión no era despedir a la multitud, sino acoger a la multitud, no solo vieron la multiplicación de los panes y los peces Sino que a ellos les quedó Porque se enfocaron en la necesidad de las personas Y si hay algo que nos impide Enfocarnos en la necesidad de las personas Es esa capacidad que tenemos de juzgar a los demás Es que Él está metido ahí Porque quien lo mandó a tomar esa decisión esa no es su responsabilidad porque es que el único que podía juzgarnos con total autoridad nos miró con amor y con misericordia. Así que ¿quiénes somos nosotros para andar juzgando a los demás? No tenemos ni esa autoridad, ni ese derecho, ni esa fue la misión que se nos dejó. Así que tiene un desafío hoy al salir de aquí después de almorzar haga la listica y contacte a esas personas para que la iglesia esté llena, no para que la gente conozca la verdad que usted y yo conocemos que transformó nuestra vida y que puede transformar la de ellos también Y lo último que quiero compartirte es que para vivir lo mejor en esta nueva temporada, necesitamos vivir el propósito de Dios. Y quiero que me acompañes a la última Pascua de Jesús, que inicia o tiene una serie, una cantidad de eventos, pero hoy vamos a hablar solamente de dos. El primero es, está en Mateo 26, del 17 al 19. El primer día de la fiesta de, las, de los panes sin levadura, los seguidores de Jesús se acercaron y le dijeron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la cena de la Pascua? Jesús dijo, vayan a la ciudad a donde está un conocido mío y díganle. El maestro dice, mi tiempo está muy cerca y voy a celebrar la fiesta de Pascua con mis seguidores. Entonces los seguidores de Jesús... Hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la cena de la Pascua. Del versículo 26 al 28 dice que mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus seguidores. Y dijo, tomen este pan y coman porque este es mi cuerpo. Luego tomó la copa y después de dar gracias a Dios, después de dar gracias se la dio a ellos y dijo, tomen, Beban todos esta copa porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. Esta cena, si recordamos cómo era la cena de Pascua que se estableció en Éxodo, esta era diferente. Yo creo que los discípulos mientras organizaban decían, pero, pero ven acá, aquí falta como algo, listo, ya están los panes, ya está el vino, ya está todo lo que necesitamos para la cena, están las sillas ubicadas. Pero ¿dónde está el cordero? Si el cordero es lo más importante de esta cena. Pero lo que los discípulos no habían entendido hasta ese momento era que el cordero estaba sentado al lado de ellos. No era un animal que iban a sacrificar. Era Cristo que estaba tomando el lugar que nos correspondía a nosotros. Era Cristo, el cordero, que estaba partiendo el pan con ellos. Ese era el cordero de esta cena Hay un texto en Hebreos Que realmente cuando lo leí Me impactó mucho que dice Hebreos 10 del 5 al 7 Por eso cuando Cristo vino al mundo Dijo tú no quieres sacrificios Ni ofrendas Sino que has preparado Un cuerpo para mí Jesús le estaba diciendo a su padre tú preparaste un cuerpo para mí Ya tú no quieres más corderos. ya tú no quieres más sacrificios Que en su momento sí sirvieron para recordar al pueblo que éramos pecadores Que estábamos lejos de Dios y que con la sangre del cordero Dios nos perdonaba A ti no te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados Entonces dije, aquí estoy Dios En el libro de la ley está escrito acerca de mí Vine a hacer lo que tú quieres que haga Oye, ya a nosotros nos cuesta venir a la iglesia temprano Y Jesús estaba dando su vida y diciéndole a su Padre ¿Sabes qué? Aquí estoy Vine a hacer lo que tú quieres que haga. ¿Me va a doler? Sí. ¿Voy a tener que hacer sacrificios? Sí. ¿Quiero hacerlo? Jesús tuvo un momento en el que no. Pero aquí estoy y quiero hacer lo que tú quieres que haga. ¿Podemos nosotros con esa misma pasión de Jesús decir Aquí estoy Dios, aquí estoy para vivir tu propósito. No para que tú me ayudes a conseguir mis sueños y mis propósitos. Aquí estoy a hacer lo que tú quieres. Puede que no sea como lo imaginé, puede que esté fuera de mis habilidades, de mis competencias... Puede que tome más tiempo del que yo pensé que iba a tomar, porque es que yo pensé que iba a estar en esta posición antes, pero está tardando más. Pero aquí estoy. Y luego del juicio y de ser golpeado de tal manera que ni siquiera podían reconocer su rostro, en Juan 19 se nos describen las últimas palabras de Jesús. Dice que Jesús supo que todo supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Y entonces, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y mojaron una esponja de vinagre de un frasco que había allí, la colocaron en una rama y se la acercaron a la boca. Jesús bebió y dijo, todo está cumplido. A mí, yo esto lo he leído tantas veces, pero esta vez me llamó tanto la atención que... Ya Jesús estaba crucificado, ya iba a morir, sí o sí ya iba a morir, pero no descansó hasta cumplir la última palabra que habían dicho que tenía que venir a ser. Si hubiese podido morir sin decir tengo sed, por supuesto, pero estaba escrito, hacía parte del plan para su vida y antes de morir cumplió la última palabra o la última instrucción que Dios le había dado. Y a la misma hora que los padres de familia estaban sacrificando los corderos de Pascua, nuestro padre estaba sacrificando su cordero. A esa misma hora Dios, Jesús estaba pagando por nuestros pecados con su vida. Así que el mensaje de vivir el propósito es poder entender que debemos ir más allá de nuestros, nuestras necesidades, de nuestros propios deseos y caminar en la voluntad del Padre. Y si no sabe todavía cuál es su propósito, porque es algo que cuesta descubrir a veces un poco, se lo tengo. Mateo 28, 19 al 20 dice Ustedes vayan por el mundo y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñenlos a obedecer todo lo que les he mandado Y yo estaré con ustedes hasta el último día Si no sabía cuál era su propósito Ahí está Este es el propósito de todos los que creemos en Jesús Ir y hacer discípulos, enseñarle a los demás acerca de Jesús. Así que este día no hubiese podido ser el mejor día de la historia si Dios no hubiese decidido caminar en total obediencia, si Jesús no hubiese decidido caminar en total obediencia para cumplir el propósito del Padre. Y si no se hubiese levantado al tercer día Y hubiese resucitado Esa es la verdadera Pascua Vivir para amar a los demás Vivir para cumplir el propósito de Dios Y vivir limpiando nuestro propio templo De todo lo que lo contamina Así que en esta mañana Señor Te queremos dar gracias por este tiempo Gracias Señor por enseñarnos ¿Cuál es el verdadero mensaje de la Pascua? Gracias Dios por mostrarnos que no se trata de lo bueno que podamos hacer para que tú nos ames más Señor. Se trata de que como ya tú nos amaste y como ya tú diste todo por nosotros, ahora nosotros Señor en agradecimiento y en honra a eso que tú has hecho lo damos todo por ti Dios. Ayúdanos a vivir realmente como tú esperas, Dios, ya que podamos honrarte con nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.